0: Para comenzar la semana, nada mal que un breve cuento de la literatura infantil. En esta ocasión toca turno a Lafcadio Hernán. Lafcadio Hernán nació en Lasquet, isla del archipiélago jónico, en 1850. Huérfano desde muy niño, fue educado por sacerdotes y llegó a dominar en forma admirable el latín, temperamento enérgico, y dado a la investigación, buscó en los Estados Unidos de Norteamérica, campo propicio a su fantasía desbordante, hizo periodismo y literatura. En 1887 se fue a la India, país exótico que le atraía como un imán, «Soy una pequeña abeja literaria que va en pos de la miel inspiradora», decía él mismo en una carta de esa época. En 1890 visitó el Japón. Seducido por las costumbres de ese pueblo, adquirió la ciudadanía nipona. Reemplazó su nombre griego por el de Yakumo Koizumi y se casó con una japonesa. En adelante, toda su obra estuvo dedicada a hacer conocer en Europa los maravillosos aspectos artísticos de su patria, de su nueva patria en adopción, y mereció ser designado catedrático en la Universidad Imperial de Kioto. Todas las leyendas recogidas por Lapcario Hernán son tan suaves tan llenas de ternura y tan encantadoras como el alma de la gran campana. La Ern Earn Oyakumo Koizumi murió en el Japón en 1904. Este es el autor y vamos ahora a, a dar paso a a un breve cuento, el alma de la gran campana. El palacio de Pekín alberga la campana más grande del mundo. Fue fundida en 1406 de nuestra era, bajo el reinado de Lu, el emperador de la brillante alegría. Y ninguno de los niños que juegan en las calles multicolores de la vieja China Ignora la leyenda de la gran campana, no hay uno que no sepa por qué ella repite siempre Koknagai, He aquí la leyenda de la gran campana, tal como es narrada en el discurso donde la piedad filial es explicada y magnificada, discurso que escribió el sabio Crisalido perla preciosa de la ciudad de Cantón. Hace 500 años, el celeste Augusto, el Hijo del Cielo, el Emperador Seda Brillante de la Dinastía Ilustre, ordenó al digno mandarín Pluma Ingiesta que hiciera fundir una campana tan grande que sus resonancias se oyeran a 100 li de distancia. Asimismo, ordenó que agregaran cobre al hierro para que la voz de la campana fuera más potente oro para que fuera más profunda y plata para que fuera más suave Él mismo eligió las inscripciones más adecuadas de los libros sagrados para que fueran grabadas alrededor del cuello y de la panza de la gran campana finalmente dispuso que cuando estuviera concluida la colocaran en el centro de la ciudad, para que como un corazón viviente difundiera sus latidos por todas las calles pintorescas de la capital del norte. El digno mandarín Pluma Allesta reunió a todos los fundidores de las campanas famosas del imperio. Eran hombres de gran prestigio, maestros en su oficio. Puestos de acuerdo, comenzaron la improba labor probaron los metales en cuidadosas porciones los instrumentos los moldes y los gigantescos crisoles para la fundición por fin encendieron los fuegos velando día y noche sin comer ni dormir atentísimos a los más pequeños detalles de la obra para satisfacer a pluma y gesta, y sobre todo para tratar de obedecer el deseo del Hijo del Cielo. Mas luego, fundido el metal, cuando separaron el molde de arena del metal incandescente, observaron que no obstante sus formidables trabajos y sus cuidados incesantes, nada habían obtenido. Los metales continuaban separados. El oro había desdeñado aliarse al cobre la plata no había querido unirse al hierro, tuvieron que recompensar encender las hogueras, avivarlas durante dos días y dos noches, en tanto ensayaban la nueva combinación de los metales. El Hijo del Cielo, habiendo tenido noticia de lo ocurrido, llenóse de irritación, Los maestros renovaron la colocada por segunda vez. Ahí el resultado, feo peor que en el primer ensayo. Los metales se negaban a mezclarse, la campana tenía un aspecto inconcluso, los flancos estaban resquebrajados, hendidos los labios, eran irregulares, como picados. Con gran pena de pluma iniesta, los maestros fundidores tuvieron que volver a empezar por tercera vez. Y cuando el Hijo del Cielo supo estas cosas, su irritación cada vez mayor se hizo manifiesta. Envió un mensajero a Pluma Iniesta con un escrito, trazado sobre una hoja de seda amarilla limón y sellado con el sello del dragón, dicho escrito decía, de parte del poderoso Alegría Deslumbrante, el sublime gran antepasado, el celeste y Augusto, cuyo reinado es llamado Ilustre a Pluma Iniesta, Fuyu, has traicionado dos veces la confianza que habíamos depositado en ti. Si la traicionas por tercera vez, tu cabeza será separada de tu cuello. Tiembla y obedece. Pluma Iniesta tenía una hija de deslumbradora belleza, cuyo nombre, Adorable, sonaba sin cesar en las bocas y en los poemas de los poetas, una hija cuyo corazón era aún más maravilloso que su rostro. El amor de Adorable por su padre era tal que antes de desolar la casa paterna con su ausencia, había rehusado siempre tendientes dignos de ella. Cuando ella recorrió con la visita a la terrible misiva amarilla sellada con el sello del dragón, se desvaneció. El mismo día visitóse y fue a vender algunas de sus abajas. Luego, con el dinero de la venta, se encaminó a casa de un astrólogo. Le narró los ensayos tentados para difundir la gran campana y la amenaza contenida en la misiva del Hijo del Cielo. Concluyó ofreciéndole todo el dinero obtenido con la venta de sus joyas, si le revelaba el, el medio para salvar a su padre. El astrólogo observó los cielos, el aspecto del río de plata que llamamos Vía Láctea, examinó los signos del Zodíaco, o sea, la ruta amarilla. Consultó la tabla de los cinco principios del universo, los libros místicos de los alquimistas, Después de un largo silencio, le contestó. El oro y el cobre no se casarán nunca. La plata y el hierro no se unirán jamás. A menos que la carne de una virgen sea disuelta en el mismo crisol. A menos que la sangre de una joven se mezcle a los metales en fusión. Adorable, regresó a su casa llena de pena. No confió, no confió a nadie lo que había hecho. Cayó como un secreto cuanto había oído. Llegó al fin el día decisivo en que se iba a intentar la tercera, la última colada para fundir la gran campana. Adorable y su dama de compañía fueron con su padre al gran taller, el cual estaba instalado en una plaza. Las dos mujeres se colocaron en un estrado que dominaba el trabajo de los fundidores y la lava del metal, liquefacto. Los obreros trabajaban en silencio. Oíase el murmullo creciente de las hogueras, amplificándose, enrojeciéndose cada vez más, en un rugido análogo al que anuncia la aproximación de los grandes torbellinos y el lago de metal purpúreo se fue iluminando lentamente, verbejo como una aurora. Luego, ruidosamente dorado, hasta asumir una blancura deslumbradora como la faz de la plata del pleninulio. Entonces, los trabajadores dejaron de alimentar las delirantes llamaradas. Todas las miradas convergieron hacia los ojos de Pluma Iniesta. Este, iba a dar la señal para la fundición. Antes que levantara el brazo, un grito de Adorable resonó sobre el trueno de las hogueras, un grito suave y claro como el canto de un pájaro. Por amor a ti, oh padre mío. Y en tanto pronunciaba la frase, Adorable se precipitaba de cabeza en el blanco río incandescente. La lava de la hornanza rugió al recibirla y saltó el tejado en monstruosas cabelleras de fuego. Desbordó del cráter de arena y lanzó un chorro atorbellinado de fuegos multicolores. Se estremeció de nuevo en relampagueantes espasmos, acompañado de sordos rugidos como de lejanos truenos. El padre adorable, enloquecido de dolor, Quiso precipitarse detrás de tu hija, pero los obreros lo retuvieron. Se desmayó. Así lo condujeron, como se lleva un muerto hasta su casa. La dama de compañía de adorable, muda, idiotizada, seguía siempre delante de la hornanza. Conservaba en la mano un zapato, un zapatito encantador, bordado de perlas y de flores. El zapato de la que había sido su joven y bella patrona. La pobre había tratado de retener Adorable en el momento en que ésta se había lanzado a la hornanza. Solo había podido retener el zapato. El lindo zapatito había quedado en su mano. Inmóvil, como enloquecida ella seguía contemplando la hornaza. A pesar de todos estos acontecimientos, el mandato del ser celeste y augusto debía ser ejecutado. Los fundidores continuaron su tarea, pero desesperaban del éxito. Sin embargo, la fulguración del metal parecía más blanca y más pura que antes. Del maravilloso cuerpo de adorable, ...no quedaba rastro. Los maestros mismos hicieron colocar la masa incandescente... ...en el gran molde. Y oh, prodigio... ...cuando el metal se hubo enfriado... ...quedaron de manifiesto las formas perfectas de una campana... ...cuyo color... ...era más bello que el de las más bellas campanas. Ni un rastro quedaba del cuerpo de adorable. Se había confundido con el cobre el oro, con la plata y el hierro, y cuando probaron el timbre de la campana, notaron que sus sones eran más suaves y más potentes que los de las demás campanas, resonaban a la distancia de cien li, como el estruendo de las borrascas a la distancia, estivales como una vasta voz pronunciando un nombre, un nombre de mujer, el nombre de Kognagai, desde entonces, cuando uno de los amplios teñidos de la campana oyóse una queja larga y suave, y siempre la queja, se extingue en un sollozo gemebundo, como si una mujer llorando murmurara, ay Y todavía, al oír la larga queja de oro, la interminable capital enmudece. Pero cuando el agudo y dulce estremecimiento yende los aires, y pasa de firmamento en firmamento el sollozo de Jiayi. Todas las madres chinas en todas las calles pintorescas de Pekín dicen a sus pequeñuelos. Silencio. Es adorable que llora su zapato. Es adorable que pide su zapato. Olorín colorado, este cuento ha, ha acabado, El alma de la gran campana, escrito por el griego o japonés, Lafcadio Ern o Yakumo Kuisumi.